I read the book 1984 by George Orwell at kapansin-pansin na karamihan sa mga nangyayari sa book nangyayari sa time natin ngayon. Pag-usapan natin yan. Also in Let's Get Biblical, we'll talk about Noah and the Tower of Babel. And in What's News, we'll talk about the COVID vaccine for kids. Dito lang sa The Jay Arriga Show! Kumusta? Kumusta kayong lahat? Welcome to the Jay Aruga Show, the first conservative podcast in the land. What's up? First of all, I would like to thank my friend Burns Okasi. Burns, salamat for inviting me sa unboxing Catholicism. We unboxed Matthew nung Christ the King episode ng unboxing and I had so much fun as always. I had so much fun hanging out with the unboxers. So kung hindi nyo napanood yun, search nyo lang sa Unboxing Catholicism Facebook page and YouTube channel. Also, just to give you an update on the Jay Rogasho secret Christmas giveaway, madami na pong sumali, but paglabas ng episode na ito, madadagdagan na naman ang chances nyo because when you listen to this episode using the link dun sa giveaway site, that's additional raffle entries. Kaya ano pang hinihintay nyo? Also, kung gusto nyo talaga magkaroon ng very coveted the J. Arugasho Limited Edition t-shirt, you can purchase it from us sa murang halaga na 300 pesos. So, sale na yan kasi nung Black Friday, binaba natin yung presyo mula sa 500 pesos, ginawa na lang nating 300 pesos. All proceeds ibibigay natin sa Mama Be Forever Foundation ng kaibigan nating si Chris Datihan. Kung naalala niyo yung kaibigan kong si Chris, he's a cancer and COVID survivor. And he wants to give back. Kaya ang pagbibigyan ng foundation niya ay ang PGH Cancer Department at ang Bahay Aruga. Hindi ko bahay ito. Ha? Hindi ito yung bahay ng pamilya ko. Nagkataon lang talaga na sa bahay Aruga niya ibibigay ang donations. Kaya I took it as providence. Bahay Aruga is a pediatric cancer center. Alright, what's our topic today? Minsan ay nanonood ako sa Netflix, napanood ko yung Trese. Yun yung graphic novel ni Budget Tan. And nakaka-proud actually. Dahil si Budget, somehow connected siya sa The J. Arugasho in some ways. Tatlong beses nabanggit ang pangalan niya sa podcast. Nabanggit siya ng Itchworms dahil favorite nilang graphic novel ang Trese. Nabanggit din siya ni Ruth Chris Devera, yung budding comic book writer na na-interview natin last year. Si Budget kasi yung editor ng sinulat niyang comic book story. And nabanggit din si Budget nung gines natin ang mag-asawang B-Boy and Anna D.G. Royong. Besides, meron din akong 13 Book 1. Nabili ko to nung 2007 pa. Hindi ako nagkukunwaring fanboy ah. Hindi naman ako talaga nagwent gaga over 13 noon. I just tried buying one volume. Pero mahirap pa kasi ako nun eh. Kaya hindi natin kayang sundan lahat ng volumes nung 13. Anong kinalaman ng 13 
sa topic natin ngayon. Okay, let me tell you the story. Habang pinapanood ko yung treses sa Netflix, ang isang episode dun tungkol sa Tianak. Kaso sa version ng Netflix, ang Tianak ay mga unwanted babies na naipanganak na and then iniwan sa kagubatan. Biglang napaisip ako, alam ko ang Netflix ng 2021 ay sobrang pro-abortion. Kaya I think I'm pretty sure na ang original story ni Budget is about abortion. I'm sure aborted baby yung naging tiyanak. Hindi batang iniwan sa gubat. Gusto kong i-check sa 13 graphic novel ko kung meron man ako. But unfortunately, yung hinahanap kong kwento ay nasa volume 2. Volume 1 lang yung meron ako nung 13 graphic novel. So bumili ako ng digital version sa Comixology. Then habang hinihintay kong ma-release yung digital version, naghanap muna ako ng scan copy sa ibang source. Nakita ko yung scan sa internet. And mula sa scanned copies, pro-life nga si Alexandra Trece. Babasahin ko yung panel sa page 17 para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko. Ito yung senaryo. May sister na biktima ng rape, si Dr. Galyaga, na namatay. Namatay yung sister niya. Then tinanong ni Alexandra Trece si Dr. Galyaga, Did you perform abortion on her? So yung lifeless voice ni Lisa Soberano yung gagamitin ko. Ha? Then si Dr. Galyaga sinabi niya, Are you crazy? I wouldn't do such a thing! Then sabi ni Trece, did your sister Lori really die because of complications due to her pregnancy? Or was it because you tried to abort her baby and you messed up the operation? Dr. Galyaga sabi niya, No, that's not true! So yun yung nasa original 2007 version ng 13. Nung dumating na yung version na binili ko digitally from Comixology, akalain nyo, sa binili kong version, yung digital comics ha, from Comixology, Pro-abortion na si Alexandra Trece. This is how the exchange played out sa retconned version. Tinanong ni Alexandra Trece si Dr. Galyaga, Did you perform abortion on her? Same lang yung first part. Then sabi ni Dr. Galyaga, Are you crazy? I wouldn't do such a thing. Ito yung malaking pagbabago. Sabi ni Trece, your sister Lori died trying to give birth to a baby she didn't really want. Ever wonder if she'd still be alive if you only aborted that baby? Then sabi ni Dr. Gilyaga, How heartless can you be? Dito sa bagong version, ginigilt trip na ni Trece si Dr. Gilyaga sa isang risky pregnancy na kung inabort lang sana daw ni Dr. Gilyaga ang bata na ayo ng sister niya, buhay pa sana yung kapatid niya. Versus namatay ang sister niya dahil sa botched abortion na perform ni Dr. Galyaga. Sa old version, si Trece ay pro-life. Si Dr. Galyaga ang pro-choice. Sa newer version, however, si Trece ang pro-choice. Si Dr. Galyaga yung pro-life. Pero dito lang sa nag-iisang panel na ito, yung binago nila. Kung titignan mo tuloy yung whole story, nawala tuloy yung context ng ibang panel, lalo na dun sa next page, na defend ni Dr. Galyaga yung pag-abort niya sa bata. Sabi ni Dr. Galyaga dun sa next page, Is abortion wrong if it's done to help women 
who have been victimized, burdened with something they never asked for. So dun sa next page, pro-choice pa rin si Dr. Galiaga. Kaya it doesn't make sense. At bakit ko na bring up ang 13? Binabasa ko kasi yung aklat na 1984 ni George Orwell. Hindi yung 1989 album ha, ni Taylor Swift. Iba yon. At bakit ko alam ang titles ng album ni Taylor Swift? Kasi Swifty din ako. But that's beside the point. Ang aklat na 1984, dito galing si Big Brother. Does that name ring a bell? Hello? Dito lang naman binase ang franchise na Pinoy Big Brother. Kung saan kita ni Big Bro ang lahat ng ginagawa ng mga tao dun sa bahay ni Kuya. Pero dun sa 1984, kita ni Big Bro ang lahat ng ginagawa ng mga tao sa London. At the same time, meron dong tinatawag na The Party. Ito yung grupo na kinabibilangan ni Big Bro na namumuno sa London. Ito yung in charge sa pag-change ng news. Sorry, ni-revise nila lahat ng newspapers at publications based sa kung ano ang pabor kay Kuya. Halimbawa, last week, Pinidik ni Kuya na tataas ang production ng goods nila. Kung hindi nila na-meet yung pagtaas na yon ng production ng goods, iipunin nila lahat ng dyaryo at babaguhin ang prediction na ito para yung canon na prediction, yun yung mababasa ng mga tao. Kinokontrol nila lahat ng mga publications at ang meaning ng words. Newspeak ang tawag nila sa bagong meaning ng word and sa pag-destroy nila sa mga lumang salita. Sounds familiar? Yes, of course. I was just describing kung paano binago ang isang panel ng graphic novel na 13 para maging pro-abortion na ito. Aside from that, of course, alam naman natin na binabago na these days ang meaning ng certain words such as man, woman, dati kung sino lang yung biological man at woman. Sila lang yung pasok sa mga categories na to. Ngayon, kasama na rin yung kung sino ang nag-feel na man or woman as shown recently, nitong katatapos lang na Tokyo Olympics. Kung naalala nyo, nakasali sa women's division ang trans woman or biological man from New Zealand na si Laurel Hubbard. Although natalo siya, kaya ang sabi ng left na, kita nyo, proof ito na walang advantage ang trans women sa women's sports. Pero malaki pa rin yung difference ng katawan ng lalaki sa babae. Dahil in most cases, like yung sa track and field, ang nananalo yung trans women or biological man. Are we living in an Orwellian time or an Orwellian society? Anong kamang ibig sabihin ng salitang Orwellian? So nabanggit ko na kanina, galing ito sa author ng aklat na 1984 na si George Orwell. In fact, kaya ako binasa yung aklat ay para credible na ako tuwing binabanggit ko yung salitang Orwellian. So are we living in an Orwellian society? Sa Pinas baka hindi pa. Pero sa US, tinatawag nilang insurrection yung isang araw na nagrayot yung far right noong January 6 sa Capitol. Pero ang month-long na BLM riots kung saan sinunog nila pati yung police stations, hindi. And ang news media sa US, sila yung nagkocontrol ng narrative. Last June, nino-normalize na ng mga children's shows tsaka children's network like Cartoon Network, Nickelodeon, Blue's Clues, Sesame Street, 
ang LGBTQ plus ideologies. Lahat ng mga children's shows na ito ay may mga Pride Month celebrations. And if you oppose, makakancel ka. The same way sa aklat na 1984 kung paano pinapatay ang mga taong nagko-commit ng tinatawag na thought crime. Nangyayari sa Twitter, may mga na-deplatform na for a simple reason na ina-assert lang nila yung men aren't women. Ang example niyan is si Megan Murphy na isang journalist. Sa US, parang ikaw pa masama kung di mo i-assert na ang newly found gender ng anak mong 4-year-old kung taliwas ito sa biological sex niya. Si Mario Lopez, siya yung naka-receive ng backlash nung sinabi niyang it's dangerous for parents to support their kids as young as 3 years old in their transgender identity. Noon, parang common sense lang ito dahil hindi pa naman fit ang mga bata to take this life-changing decision. Pero ngayon, parang ikaw pa yung mapapasama. Aside from that, may nakadebate si Ben Shapiro sa speech niya sa Florida State University. Then sinasabi ng estudyante na nakadebate niya, bakit daw nag-oppose si Shapiro i-affirm ang transgenderism? Kung ang consensus ngayon ng American Psychological Association and different medical associations ay pabor sa transgenderism. Biruin mo, nagkaroon ng ganitong consensus sa field of medicine. Butin lang sinagot ni Shapiro na kung may doktor na nag-assert that a man can get pregnant, he or she is full of bleep. They're putting their politics before facts. Few weeks ago, there was this Kyle Rittenhouse trial and for those who are not familiar with the trial, si Kyle He went across state lines with a gun to protect businesses there during the Black Lives Matter riots. He just took the initiative kasi pinapadefund nila yung police dun sa lugar na yon and konti yung police na proprotekta sa mga businesses. If you search the internet for the Kenosha riots, you'll see why someone would be motivated to do a heroic act of protecting their fellow Americans in times na walang police. Dahil dinidemonize na nga ito, kaya, ewan ko lang, isearch lang yung keyword elderly man defending store during Kenosha riots has Joe broken from the New York Post. Hindi ito peaceful protest ng BLM, mind you. Okay? To cut the long story short, nakapatay si Kyle ng dalawang tao who attacked him. May isa, tinutukan pa siya ng barel. Obvious sa video, that he fired his gun on self-defense. Hindi man lang black yung mga napatay niya. Puro puti ito. Ganun pa man, the media narrative is white supremacist si Rittenhouse. Pinalalabas ng media na nagdala siya ng barel, the same na, na magdadala ang isang school shooter para mamarel sa isang classroom. Ayon ito sa narrative ng news media sa US. Because of that, Nung naakwit si Rittenhouse, hindi nila mapaniwalaan ang kanilang mga nakita at nadinig. Kaya they double down. Mas ginatasan pa nila yung original narrative nila. Naglabas sila ng outrage. Mga big stars ang tinutukoy ko. Like si President Biden, or si Pedro Pascal, or si Mark Ruffalo. So si Hulk ito ha, nagalit si Hulk. Pero just like Hulk, yung stupid Hulk persona ang in-embody niya, hindi si Bruce Banner. Never mind na isa sa napatay ni Kyle na si Rosenbaum ay isang child rapist. 
Nabanggit ko lang ito as an FYI pero syempre irrelevant ito sa case. Hindi na nasanay ang mga news media na ito. Kung naalala niyo yung kwento ni Nick Sandman, yung pinagdiskitahan ng media na may Native American na nagtatambol sa harap ng mukha niya, they painted Nick as a racist. Ayun, sinampahan ng kaso ni Nick ang CNN at nanala siya sa kaso and allegedly nagbayad ng millions of danyos ang CNN. Last time I checked, sasampahan din ng kaso ni Kyle ang media and sana manalo din siya. Maaaring ibang kwento ang kay Rittenhouse, pero all I'm saying is beware of what news you consume. Mapa-mainstream media pa yan or from a blogger sa social media. Lastly, all I want to say with regards sa topic nating Orwellian, a lie remains a lie no matter how many times you repeat it to yourself or to each other. Never magiging totoo ang isang kasinungalingan. Aside from this, gaya ng nobelang 1984, kung saan sinusunog nila ang mga aklat at ideyang ayaw ng nasa party, sa times natin ngayon, binaban naman si Dr. Zeus at ang aklat ni Dr. Ryan Anderson na When Harry Became Sally kasi napakaganda ng discussion nito on transgenderism. Guys, dito sa Pinas, please lang, let's guard the truth. Huwag tayong pumayag na ma-hijack mula sa atin ang objectivity. May papangako nyo ba yan sa akin? Basahin yung aklat ni George Orwell na 1984. British George, if you ask me, the book has almost the same sense of humor as J.K. Rowling's Harry Potter books. For us in this country, mas bagay ang aklat na Animal Farm. So sinulat din ito ni George Orwell. Sa Animal Farm, ang mga hayop sa isang farm, nag-aklas sila laban sa mga taong amo nila para labanan ang korupsyon ng mga tao. Tapos nung sila na yung nasa pwesto, guess what? Korap din tong mga hayop na to. And I meant that literally, hindi figuratively. Di ko na sabihin kung bakit similar yan sa situation natin sa Pinas. Let me tell you this. Excited ako sa bagong henerasyon natin. Because as much as I see a lot of kids na leftist, Throughout the course of this podcast, and when I speak in some of these events, sa LCSE or yung Live Christ, Share Christ Mission, sa Unboxing Catholicism na may community na daming zealous members, sa Catholic Faith Defenders, ang dami kong nakikilalang mga kabataan na matatag sa pananampalataya. Kaya kayo, continue to be resilient. Ipakita nyo sa mga boomers and Gen Xers gaya ko, na may pag-asa ang ating bayan. Kayo ang pag-asa natin laban sa ideological colonization. You are our hope in taking back the culture. Time for Let's Get Biblical! Biblical! How do you find our weekly Bible study, guys? Give me some feedback. Kasi I realized na maraming Catholics and Christian listeners ang podcast. 
One thing na criticism ng ilan sa mga katoliko is medyo hindi daw kami maalam sa Bible. That's why I started this series. And so far, sana may natututunan kayo. We just finished the story of Cain and Abel last week. We are now in the story of Noah and the Great Flood. But before that, in Genesis 6, there's a part there that says that the sons of God saw that the daughters of men are fair. Then the sons of God bore children with the daughters of men. What does this mean? Some of my Protestant friends, sabi nila, angels daw yung tinutukoy na sons of God. But does this make sense? May complications dyan kasi in Matthew 22 verse 30, when Jesus was asked kung sino daw yung magiging asawa ng isang babae na pinakasalan ang buong angkan when the resurrection of the dead comes, sabi ni Jesus, wala daw. Because after the resurrection, we will be like angels who don't marry. It's as if he's saying that angels don't procreate. So sino yung tinutukoy dito na sons of God? If you go back to our discussion last week, maraming ibang anak sina Adam and Eve. In fact, hindi ko nabanggit last week, pero sa chapter 5 verse 4, kung mababasa niyo yung verse na yon, nabanggit doon na maraming anak si Adan, although hindi sila naging toon ng focus ng Hebrew writer. Dalawang genealogy lang yung naging focus ng writer ng chapter na yon. Una ay ang line of Cain. Pangalawa ay ang line of Seth. Kung malala nyo, sinusundan natin ang line ng seed of the woman from the Proto-Evangelium. Ang sinusundan nating line is the line of Seth. It seems like ang tinutukoy na sons of God dito ay ang mga galing sa line of Seth, while yung daughters of man are from the line of Cain. Intermarriage has always been a big problem sa buong biblical narrative at makikita nyo yan in the future. Laging ito ang magiging reason kung bakit pinaparusahan ni God ang Israel. Hindi ito dahil sa gusto ni God maging racist tayo. Oks lang naman sa Israel mag-intermarry but under the condition na mag-convert muna ang foreigner na ito to accept God's covenant. Ruth is a Moabite but she married Boaz. Ang bawal is to marry someone while they're still in the practice of worshipping false gods. Yan ang pinaparusahan ni God. There were clues that point to this interpretation. The Nephilim are said to be their children. Children ng sons of God and daughters of men. Nephilim came from the word Nephal, which means the fallen ones. So it seems like it's the line of Seth that fell when they intermarry the line of Cain. They produced mighty men and men of renown. Ito daw yung mga naghahari-harian ayon sa ibang interpretations. So super evil na ng mga tao by that time na gusto na ulit i-reboot ni God ang lahat ng ginawa niya. Enter Noah. The story of the flood is interesting. Madaming nagtatanong kung literal bang baha ang nangyari. The whole world ba? O baka portions lang? Baka Manila lang sa may Espanya, sa UST or sa SM Bacoor? Hindi, joke lang. Bahain kasi yung mga lugar na yon. Naranasan kong ilang beses nang lumulusong sa mga lugar na yon. Especially sa UST ha, nung nag-aaral pa ako doon. Matalo lang kami sa UAAP. Magsisiiyakan na yung mga estudyante 
bumabaha na doon. Anyway, tuloy muna tayo sa kwento. According to Genesis 6-8, to God was so angry because of the sins of men that He commanded Noah to build an ark to store seven pairs of clean animals. Kung hindi ko pa nababanggit sa inyo, seven is the number of completion and the number of the covenant. Seven in Hebrew is Sheba. And Sheba, homonym ito on another Hebrew word which means to swear a covenant oath. Kaya seven ang number of pairs is because iaalay ni Noah ito to God after the flood at alam nating magkakaroon ng covenant si God kay Noah by then. Then the flood went on 40 days and 40 nights. Whenever nababanggit ang 40, this is the number which represents trial. The main complaints by critics of the flood is wala daw evidence that the whole earth was flooded at retelling lang daw ang Genesis story ng Babylonian myth called the Epic of Gilgamesh. I got this answer from Trent Horn's book, Hard Sayings. First, just because there's another similar account of the flood in the ancient Near East, hindi ibig sabihin nito ay nanggaya ang biblical writers. Hindi ba pwedeng nagkapareho ito, which means they corroborate the floodings? Pangalawa, there's a recent discovery na nakita ng mga geologists that a glacier near the Black Sea could have caused a collapse in an ice dam causing a massive flood 7,000 years ago. Hindi ito whole earth, pero why do we assume na worldwide flood ang story of Noah? Whatever you think of this event, if the literal sense is the flooding of the world, ang pinakamahalagang bagay sa kwento na ito is the spiritual sense. And in this case, it's the allegorical sense where the flooding of the whole world, the blotting of the wicked, where God starts anew, prefigures baptism. Wherein we, in our baptism, through water, just like the flood, God removes our original sin and we get a clean slate. We enter a covenant with God, just like Noah entered a covenant with God after the flood. We are now sons and daughters of God. So after the flood, as mentioned, God made a covenant with Noah. And every covenant, there will be a sign. In this case, a rainbow. May sign din si God sa first covenant niya with Adam and it is the Sabbath day, the seventh day, or Sheba, the number seven. So it sounds like Sabbath, di ba? After God had a covenant with the one holy couple, Adam and Eve, ngayon naman, God made a covenant with a one holy family, the family of Noah. So uso na yung rainbow noon, pero hindi nito sinisimbolo ang pride. God's covenant ito. Ang isang natutunan ko kay Jeff Cavins when I'm studying the Great Adventure Bible Timeline is that because God acted as a destroyer, He then put down His bow na parabang sinasabi niya na I won't make war with the whole human race again. And that's what the covenant with Noah is all about. After that, happy na ang lahat, di ba? Wrong. Kasi another fall happened. Because man is still corrupted, in Genesis 9 verse 22, it is said that Ham saw the nakedness of his father. Then tinawag pa niya yung dalawa niyang kapatid na sina Shem at Japheth. So tinext na niya sina Shem at Japheth. 
So, so kung hindi nyo alam yung kanta na yun, sa sandwich yun, yung sugod. Nung nangyari yung insidente yun, nagalit si Noah. So he cursed the son of Ham named Canaan and he blessed Shem. And Canaan will be the slaves of Shem's descendants daw. Shem, by the way, because of Noah's blessing, dito ngayon tumuloy ang sinusundan nating seed of the woman. And the reason na tinatawag na Semites ang Israelites and Jews is because galing sila sa line of Shem. Tapos yung anak ni Ham na si Canaan, dito galing yung Canaanites. Pero what warrants this curse of Noah to Ham? Parang over, di ba? But if you read Leviticus 18, may mga batas doon about uncovering the nakedness of your father. It seems like it has something to do with a sexual relation. Yuck! Ew! Kadiri! Hirap isipin. As we go to chapter 11, eto na yung story of Babel. And when I read this story, parang napakasaglit lang. Parang siningit lang siya. And hindi ko gets noon ang meaning ng kwento until pinoint out ni Jeff Cavins yung verse sa chapter 11 verse 4. Sabi ng mga gumagawa ng tore, Come, let us build ourselves a city and a tower with a top in the heavens. And let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Ano ibig sabihin nito? Pinarealize sa akin ni Jeff ang mga bagay na ito because of the Toledot or the genealogies. Prior to the Tower of Babel, the chapter before this, chapter 10, puro genealogy ng angka ni Noah, then Tower of Babel story, then genealogy naman ng angka ni Shem after the Tower of Babel. Diba nabanggit natin na si Shem ang susundan nating bloodline because he's the seed of the woman ayon sa Gospel ni Luke. May genealogy kasi na si Jesus sa Gospel ni Luke ay mula kay Adam, then dumaan siya sa angka ni Shem. The people who constructed the Tower of Babel said, Let us make a name for ourselves. Sila yung mga taong wala sa line ni Shem at nainggit sila sa line of Shem. At alam mo kung paano ko nasabi ito? Shem in Hebrew means name. Kaya sabi na, let us make a name for ourselves. The line of Shem has the name, the seed of the woman. At yung ibang lines wanted a name for themselves. Dahil sa pagkaingit nila, pinagwatak-watak ni God ang mga tao, pinag-iba-iba ang language para hindi magkaintindihan. At may anagogical sense ito because in Acts, at the establishment of the church, God sent the Holy Spirit and He gave the apostles the power to speak different languages. What God divided through language in Genesis, He now unites with the one holy apostolic universal church. And kahanga-hanga ito because all these 2,000 years, magugulat kang nakapag-convert ang mga Christians at nakapag-evangelize sila ng mga tribo kahit iba ang lengguahe. There's something in there that is driven by the Holy Spirit. Next study, we'll talk about Abraham. And we just talk about Shem, the name, and the other lines who want to make their name great. They were punished. Ano ang isa sa covenant promise ni God kay Abraham sa Genesis 12? I will make your name great. Exciting, di ba? So now, let's go to What's News.
In What's News from GMA News Online, and I quote, ito yung title ng news, FDA, COVID vaccine for children aged 11 and below seen by year end. End of quote. What are my thoughts on this? Hindi ko kayo i-judge kung piliin yung pabakunahan ang mga anak nyo o hindi. For my kids, I'll keep it a secret kung pababakunahan ko sila o hindi. Kailan pa ba nating sinimulang itanong sa isa't isa kung ano yung lahat ng bakunang tinurok nyo sa katawan nyo? Ang measles, di ba? It's also a contagious and deadly disease. One out of four who acquire measles get hospitalized and one to two out of 1,000 who acquire measles die from it. Mas mataas pa yung death rate nito sa mga bata than COVID na nasa 20 out of 1 million ang death rate. Pero hinahanapan ba natin ang measles vaccine card ang isa't isa? Eto lang sana yung gusto kong i-call out. Ang dami nating COVID policies that doesn't make sense. And para sa bansa natin, siguro mahirap na bansa tayo. Kaya wala tayong pakialam sa liberty natin. Unlike sa ibang bansa gaya ng Amerika. Ito yung mga tinutukoy kong COVID policies. Una, bakit kailangan ng vaccination card sa mga restaurants? Sino bang pinoprotektahan ng policy na to? Think about it. Kung kineclaim ng restaurant na lahat ng employees nila ay fully vaccinated, and let's say may limang customers ang restaurant, apat fully vaccinated, yung isa wala. Sino yung pinoprotektahan dun? Yung apat na fully vaccinated laban sa isang hindi bakunado? Tandaan nyo, parehong carrier ng virus, both bakunado at hindi bakunado. At the same time, kung bakunado naman yung apat, anong kinakatakot nila dun sa isang hindi bakunado? Ang concern ba ng mga restaurants ay ang kapakanan ng taong hindi bakunado? Parang walang sense kasi a month ago, nagpapapasok naman sila ng hindi bakunado. Nung time na wala pang bakuna ang karamihan. Ano yung difference ng noon at ngayon? Especially ngayon na mas marami ng mga taong bakunado na kaysa wala. Lahat ng gustong magpabakuna, may bakuna na. It's not like nagpapakahirap pa rin tayong maghanap ng COVID vaccine until now. Sa SM, may mga vaccination drives na. Pero sa ngayon, parang may elitist mentality between bakunado from hindi bakunado. May segregation into clean and unclean. Problema ito dahil kung manindigan ako kunwari na hindi ko muna pabakunahan ang mga anak ko, it means kapag magre-restaurant kaming pamilya, sasabihan ko muna yung mga anak ko, mga anak, dyan muna kayo sa labas ha, hintayin nyo muna kaming mga parents nyo. Aside from that, Paano kung may mga taong hindi pwedeng magpabakuna dahil may karamdaman sila na mas tataas ang risk nilang mamatay kung magpapabakuna sila? May ganitong cases ha. Yung drummer ng bandang Offspring na si Pete Parada. May Gulen Bar Syndrome siya and he made a choice na hindi mo na magpapabakuna dahil baka ma-induce ang syndrome na ito. Natanggal nga siya sa banda eh, dahil hindi siya nagpabakuna. Ibig ba sabihin kung may ganito kang karamdaman, hindi mo na mararanasan makakain sa isang restaurant forever. Susunod yan, booster shots naman ang magpuproduce ng new form of elitist mentality. Ang mga unboosted ngayon is the new unvaccinated. Hindi ako anti-vaxxer ha. May vaccine na ako. Pangalawang policy na walang kwenta. Mandatory face mask in private vehicles kung may passenger. 
Hindi ko alam kung nalif na ito. Pero kahit pa nung kasagsagan ng pandemic, wala itong sense. Especially kung ang pasahero mo sa kotse ay kasama mo naman sa bahay the whole day. Either misis mo o mga anak mo. Kung kapitbahay na nakikarpool ang pasahero mo, fine. Pero discretion yun na sana ito. It's up to the driver and the passengers na mag-make ng call na ito. Ang problema, one size fits all. Ang rule. Malaking kasayangan sa mga polis na binabantayan lahat ng nasa loob ng sasakyan when they can be used for something else. Pangatlo, bawal magtabi sa table, sa restaurants, kahit na asawa mo naman ang kasama mo. Same with face mask sa kotse. Bakit hindi na lang natin i-leave sa individuals ang choice na ito? Sa totoo lang, ang daming policies ng panahon ng COVID na pwedeng i-leave sa discernment ng individuals. Unless may maniac na hinahabol ka at ini-invade ang personal space mo at hinihingahan ka ng walang humpay, I don't think kailangan magsena ng gobyerno sa choices natin sa buhay. May ilan pang walang kwentang policies, like yung tracker na finifill upan natin noon tuwing pumapasok sa public places. May kilala ba kayong personally tinawagan dahil naging close contact siya sa establishment? Yung pagkuha ng temperature sa entrance. Sige, I'll submit na debatable ito kung walang kwenta o hindi. But I don't think may nahuling may lagnat na nangahas mag-mall since na-implement ang policy na ito. Kulang na lang i-check ng janitor ang etchas sa mga CR kung lusaw. Dahil syempre, symptoms din ng COVID ang lusaw na etchas. Despite walang kwenta ang mga policies na ito, ang masasabi ko lang, huwag nating awayin ang mga staff. Hindi naman sila yung nag-come up sa policies na ito. I-bring up nyo to sa officials ng gobyerno. Alam nyo, recently, mas matraffic na. Mas marami ng tao sa malls. Medyo hassle, pero mas natuwa pa ako. Natuwa ako na traffic. Kasi senyalis na ito na bumabalik na tayo sa normal. Definitely, tatas ang COVID cases. Pero part yan, kailangan i-accept natin na endemic na ang virus. Kung ilalockdown natin ulit ang buong bansa, para saan pa yung vaccine? Para saan pa lahat ng measures na ginawa natin in the past two years, kundi para sa pagbalik natin sa normal? Nagjaga tayo sa mga walang kwentang policies na ito, para lang pala sa wala. Tapos may bagong variant na daw. So asahan nyo na mababaliw na naman tayo. Okay, let's leave it there. This has been another episode of the J. Aroga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye! If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcast, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.